0: Hallo und herzlich willkommen zu Fair and Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Claire Hermann. ich bin Redakteurin bei Futter, dem jungen Magazin der Kleinen Zeitung und ich darf diesen Podcast heute hosten. Mir gegenüber sitzt Kira Grünberg, sie ist Politikerin, ist für die EVP im Nationalrat und sie ist Buchautorin und ehemalige Stabhochspringerin, die übrigens bis heute mit 4 Metern und 45 Zentimetern den österreichischen Rekord hält. Seit einem Trainingsunfall sitzt Kira im Rollstuhl und ist im Parlament als Bereitsprecherin für Menschen mit Behinderung aktiv. Ich freue mich, dass sie sich die Zeit genommen hat und heute hier ist. Herzlich willkommen, Kira Grünberg.
1: Hallo, danke schön.
0: Liebe Kira, ähm, du bist 28 Jahre und sitzt seit Ende 2017 für die EVP im Nationalrat. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, was war denn so das Schlimmste und was war aber auch das Schönste, das dir in dieser Zeit widerfahren ist?
1: Also ich würde sagen, das Schönste, ähm, was mir passiert ist, ist, dass ich überhaupt den Mut gehabt habe, in die Politik zu gehen. Also so im Nachhinein betrachtet, wüsste nicht, ob ich heutzutage irgendwie noch den Mut gehabt habe, aber kurz nach meinem Unfall, also sagen wir zwei Jahre nach meinem Unfall, da habe ich einfach gesagt, okay, probiere einfach alles aus und schnuppe überall hinein. Und ich ja, bin sehr froh, dass ich damals eben so mutig war und gesagt habe, okay, ich wage einen Schritt und, und probiere das mal aus. Und das ist mir so gut gefallen, das war mir am Anfang überhaupt nicht, wenn man irgendwie einen neuen Beruf oder einen neuen Weg einschlägt. Und das Schlimmste war, glaube ich, die Erkenntnis, dass die Politik auch sehr schnelllebig sein kann. Also man mhm. ist irgendwie immer davon überzeugt, dass alles so langsam geht in der Politik. Aber eben in diesen vier Jahren, wo ich jetzt in der Politik bin, habe ich auch erlebt, dass sehr, in sehr guter
0: Zeit sehr viel geschehen kann. Mhm. Ähm, was war so das Schönste? Für dich in dieser Zeit, also du hast ja schon gesagt, ähm, einfach, dass du diesen Mut gehabt hast, diesen Schritt zu wagen. Gibt es vielleicht noch so irgendwie ein, ein super schönes Erlebnis aus dieser Zeit, was dir so in Erinnerung geblieben ist? Es gibt wahnsinnig viele schöne Momente.
1: Einfach auch die Menschen, was man trifft, wo, man, wo ich sonst eigentlich nie die Möglichkeit gehabt hätte. Wie zum Beispiel den Herrn Klitschka habe ich mal getroffen. Also, es sind so auch von der Sport und irgendwie Idole. Und ich glaube, das ist irgendwie das Schöne. Aber also viele Menschen, wo ich in meinem täglichen ähm, Berufsalltag treffe, also der Austausch immer wieder mit denen, von ihnen zu erfahren, wo der Schuh drückt, was gut läuft, wo man mhm. noch was verbessern kann, das sind eigentlich die vielen schönen Momente, die in der Politik sammeln.
0: Jetzt schauen wir mal gerade ein bisschen zur Politik nach Deutschland. Ähm, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ähm, ist 41 Jahre alt, also äh, wohlgemerkt eine äh, erwachsene Frau und sie wird in der Öffentlichkeit immer mal wieder als Fräulein äh, bezeichnet. Ist dir sowas auch schon mal im Nationalrat passiert oder in irgendeinem anderen Kontext? Ähm, und wie stehst du zu solchen Bezeichnungen?
1: Also mir ist sowas eigentlich noch nicht passiert, also zumindest ist es mir nicht bewusst passiert, ähm ja, es ist schwierig, also, ich meine, es ist eine erwachsene Frau, Ein Mann würde so wahrscheinlich nie passieren, also den würde man nie Männlein nennen ja. und in der Hinsicht, ja, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, also eben, sie ist eine erwachsene Frau, sie ist Politikerin, sie weiß, was sie tut und man braucht irgendwie nicht irgendwie das Verniedlichen.
0: ja. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ähm, hat 2017, also im Vorfeld zur damaligen Nationalratswahl, ähm, getitelt Gelähmte Sportlerin, eine Stabhochspringerin für Sebastian Kurz. Ähm, wenn man sowas liest oder wenn du so etwas liest, in solchen Momenten fühlst du dich dann auf deinen Rollstuhl ein Stück weit reduziert, beziehungsweise auch instrumentalisiert?
1: Also ich fühle mich eigentlich nie auf meinen Rollstuhl reduziert, weil der Rollstuhl einfach ein Teil meines Lebens ist. Also ohne meinen Rollstuhl könnte ich mich nicht fortbewegen, könnte ich nirgends hingehen. Also ist es für mich überhaupt nichts Schlechtes. Also es ist so wie ein Mensch halt Schuhe anzieht, um irgendwie aus der Haustür zu gehen, so sitze ich halt im Rollstuhl, um mich fortbewegen zu können. Also ähm, tue ich es eigentlich nie irgendwie mit negativen Aspekten irgendwie vergleichen oder so.
0: Das heißt, generell, wenn du solche Schlagzeilen äh, siehst, siehst du es einfach erstmal neutral.
1: Genau, und ich glaube, Schlagzeilen sind halt immer dafür da, dass die Menschen den Artikel dann lesen und sollen es spannend machen. Ja, es gibt vielleicht bessere Schlagzeilen oder schönere oder die, was vielleicht jetzt nicht, eben den Menschen auch die Behinderung reduzieren. Aber eben, also die Behinderung ist ein Teil meines Lebens und die ist einfach da, die will ich auch gar nicht verstecken oder kann ich auch gar nicht verstecken.
0: Ähm, das führt uns so ein bisschen zur nächsten Frage. Ähm auch wenn du jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung äh, mittlerweile auch als Politikerin wahrgenommen wirst, ähm, gerade in der medialen Berichterstattung, ähm, wird aber doch immer wieder so ein bisschen das Bild als Stabhochspringerin nachgezeichnet, die eben dann ähm, durch den schweren Tra Trainingsunfall ähm, ja, ein Stück weit ihre Pläne durchkreuzt bekommen hat. Ähm, keine Frage, der Unfall hat natürlich dein Leben auf jeden Fall verändert. Ähm, aber wenn man jetzt mal so ein bisschen davon absieht, ähm, wer ist die Person Kira Grünberg denn eigentlich so abseits von der ehemaligen Stabhochspringerin und auch abseits von jetzt eben der Politikerin?
1: Also genau das, was gerade aufgezählt worden ist, das bin ich. Also das ist alles meine Geschichte, das sind alles die Erfahrungen, was ich in meinem Leben gesammelt habe. Und das macht mir aus. Also ohne den Stabhochsprung, ohne die Leichtathletik, ohne den Sport, den ich nie getrieben hätte, wäre ich bestimmt nicht so selbstbewusst. Also ich war früher als Mädchen eher ein bisschen schüchtern, wo ich jünger war. Und der Sport hat mir extrem selbstbewusst gemacht und hat mir irgendwie auch, ja, nach vorne blicken lassen, den Ehrgeiz irgendwie ähm, gestärkt. Und der Unfall hat natürlich auch viel mit mir gemacht. Also er hat mich gelassener gemacht. Ich war als Sportlerin nicht so gelassen. Ich war eher immer auf Trab irgendwie. Und ja, also ich glaube, jeden Punkt, den man irgendwie im Leben so abschreitet, der verändert einen. Hoffentlich meistens zum Positiven, natürlich ähm, manchmal auch kann es in die andere Richtung gehen. Aber eben dieser Unfall hat mich äh, persönlich weiterentwickeln lassen, hat mich als äh, Selbstständiger werden lassen und da äh, vielleicht in dem gestärkt, dass wenn ich mal was vornehme, dass ich das irgendwie durchziehe. Also das war als Sportlerin schon immer sehr stark da. Aber war nach dem Unfall, ist jetzt eigentlich noch mehr durchkommen, dass ich einfach merke, ich muss meinen eigenen Weg gehen, egal wer was sagt. Also, der muss es einfach akzeptieren, so wie ich das mache oder machen möchte. Und ich probiere einfach Menschen um mich herum zu sammeln, die mir mein Vorhaben zu ähm, unterstützen und bestärken. Und als Politikerin, ja, habe ich noch eine ganz andere Seite von mir kennengelernt. Also, eher vielleicht das, alles harte diskutieren, irgendwie, um eigene Meinungen durchzusetzen oder was voranzubringen. Das war früher nicht wirklich so extrem gewohnt. Also schon im Sport, irgendwie, dass man oft mit den Trainern diskutiert hat, wenn eine Technik umgestellt worden ist. Aber dass man ja oft sehr hartnäckig sein muss, das irgendwie vereint sich dann mit Politik und Sport wieder so ein bisschen. Also man kann als Sportlerin dann schon sehr viel mitnehmen, auch in die Politik.
0: Mhm. Um, und Jetzt yes, abseits von, von Sport und Politik, ähm, als was möchtest du wahrgenommen werden? Oder als wer?
1: Eben, ich bin Kira Grümer, ich bin eine junge Frau, die eine Behinderung hat mhm. und die einfach im, ganz normal im Leben steht, also die, äh, ja, ein glückliches Leben führt und die einen Job hat, die eine Familie hat, die einen Hund hat, also, ja, eigentlich, so wie viele andere Menschen auch einfach, also, gar nichts irgendwie Spezielles
0: weil du es eben auch schon angesprochen hast, so ähm, dein Leben mit dem Rollstuhl. Ähm, ich habe da so ein bisschen mal auf deiner Homepage gestöbert und da sind einige echt schöne Zitate von dir. Ähm, eins davon möchte ich jetzt mal eben einfach vorlesen. Ähm, das Leben ist so schön, auch im Rollstuhl. Anders schön als vorher, aber auch schön. Ähm, wie hast du es geschafft, dieses Anders zu akzeptieren? Weil, ich stelle mir das so vor, zumindest beim Leistungssport ähm, geht es ja nicht unbedingt ums Akzeptieren, da ist es eigentlich so, die kontinuierliche Leistungssteigerung, ähm, da lernt man ja eigentlich gar nicht so richtig, Dinge zu akzeptieren, wie sie dann sind. Ähm, ja, wie, wie hast du das da geschafft, dieses anders eben zu akzeptieren?
1: Also ganz zu Beginn habe ich einfach probiert, von Tag zu Tag zu leben, gar nicht so viel in die Zukunft zu blicken, das, was ich als Sportlerin natürlich immer gemacht habe, Und natürlich sind Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, das ist alles geplant, irgendwie im Zeitplan festgehalten und eben kurz nach dem Unfall, da habe ich gar nicht gewusst, wohin geht es mit mir, was bringt die Zukunft, was ist überhaupt noch möglich, eben weil ich ja nicht genau gewusst habe, wie meine Behinderung dann schlussendlich ausschauen wird oder was für Fähigkeiten und Funktionen ich noch haben werde und ja erst dann so sagen wir so vier fünf Wochen nach meinem Unfall habe ich erst gemerkt okay es ist noch sehr viel möglich also man kann genauso berufstätig sein man kann die Welt erkunden und ja man kann eben ein halbwegs normales Leben oder was, was ist schon normal aber man kann zumindest ein glückliches Leben aufführen im Rollstuhl es ist natürlich nicht immer einfach es gibt immer wieder Barrieren aber ich probiere halt so gut wie möglich ähm, mich mit, durch meine Behinderung mich nicht einschränken zu lassen also trotzdem eben alles zu unternehmen und ja, zu machen, was ich da möchte.
0: Waren die ersten Wochen, ähm, also nach deinem Unfall, ähm, waren wahrscheinlich schon relativ hart, weil es dann halt so dieses Krasse von, ähm, jetzt war ich gerade Leistungssportlerin und im nächsten Moment kann ich mich eigentlich nicht mehr bewegen. Ähm, war da auch äh, ein Prozess des Trauerns dabei? Also so dieses Loslassens von dem Leben, was du bis dahin gewohnt warst?
1: Also ich kann irgendwie, es ist irgendwie ganz eine schwierige Phase gewesen, weil mir ist irgendwie nie wirklich schlecht gegangen. Also ich habe zum Glück auch keine Schmerzen gehabt, ich war immer sehr gut umsorgt. Und mir war sofort klar, dass ich nie wieder so hochsprungen werden können. Also das war mir sofort bewusst. Aber es war irgendwie gar nicht so viel Trauer oder Wehmut, sondern einfach auch die Dankbarkeit, dass ich das alles erreichen habe dürfen, dass ich so viel von der Welt gesehen habe, dass ich so viele Menschen kennengelernt habe. Ja, dass ich einfach eine total schöne Zeit im Sport gehabt habe. Aber irgendwie war eher die, die Befürchtung, wie geht es jetzt weiter, das war irgendwie eher das, was mich beschäftigt hat. Nicht, sogar, nicht so sehr das kann ich jetzt alles nicht mehr machen, sondern was mache ich in Zukunft. Mhm. Das hat mich eigentlich eher die ersten Tage und Wochen beschäftigt. Und wo ich dann viele andere Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer kennengelernt habe, habe ich gesehen, was alles möglich ist und was die in ihrem Leben erreicht haben. Und da habe ich gewusst, okay, eigentlich stehen die Türen offen, man muss sie nur dort hineingehen und mal schauen, was dort dahinter ist. Und ja, das haben wir dann auch vorgenommen, einfach mutig zu sein, viele Dinge auszuprobieren, zu schauen, was einem gefällt oder was mir gefällt. Und wo meine Stellknitz vielleicht abseits des dann eben auch sind.
0: Das heißt, es gab eigentlich nie so wirklich eine, eine Phase, wo du das Gefühl hattest, ich muss jetzt erst lernen, den Rollstuhl sozusagen als Teil meines Lebens anzunehmen oder mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise damit auszusöhnen, sondern ähm, dass du es eigentlich relativ schnell ganz klar gesehen hast. Also praktisch nach deinem Unfall, du wusstest, okay, ähm, es wird jetzt schwierig werden, ähm, aber es gab jetzt nicht so unbedingt eine Phase, wo du das Gefühl hattest, du magst jetzt den Rollstuhl nicht annehmen.
1: Also ich bin da so hineingewachsen eigentlich von Tag zu Tag. Mhm. Also ich will die ersten Tage und Wochen ähm, nur im Bett liegen eigentlich hauptsächlich und dann erst in der Reha langsam in einen Rollstuhl gesetzt wurden, einen Rollstuhl, wo ich am Anfang nicht selber fahren können. Wo ich Unterstützung gebraucht habe. Und ja, es hat eine lange Zeit gedauert, bis ich eben auch in einem Rollstuhl, in so einem sportlichen Rollstuhl, wie, wie heute eben sitzen kann und den selber bedienen kann oder fahren kann. Und mir war es schon ganz wichtig. Also ich war, glaube ich, einer von den wenigen in der Reha, der was ganz wichtig war, wie der Rollstuhl ausschaut. Weil ich sage, okay, ich möchte mich in der Früh eigentlich gerne in den Rollstuhl setzen, weil da bin ich den ganzen Tag drin, obwohl ihn vielleicht gar nicht so aktiv so selber sehe, aber. Mir ist es extrem wichtig, dass ihr gute Haltung im Rollstuhl habt, dass, sie, dass sie eben schön ausschaut, also dass, ja, dass er sportlich ist. Also, das ist mir generell wichtig. Also, das hat sich ja nicht verändert durch den Unfall, irgendwie, dass man sich als Frau irgendwie gerne mal herrichtet oder so. Ja. Aber die eigentliche Phase, so das Akzeptieren, zwar eigentlich eher mit meinem Körper, weil der sich einfach ähm, von seiner Funktion halt total verändert hat. Ich habe früher als Springerin in Muskeln ansteuern können und das ist alles nicht mehr möglich gewesen. Und da habe ich mir erst. Mit meinem Körper wieder versöhnen müssen und ihn also akzeptieren müssen, wie er jetzt eben ist, dass ich eben großen Teile nicht mehr bewegen kann und dass ich eben auch größten Teile meine, meines Körpers nicht mehr spüre. Und das war schon ein langer Prozess. Also irgendwie, dadurch, dass ich meine Beine überhaupt nicht spüre und da nicht bewegen kann, waren die nicht wie abgetrennt vom Körper, aber irgendwie waren sie nicht wirklich mehr ein Teil von mir. Und da habe ich sehr lange gebraucht, mich wieder mit denen anzufreunden und da froh zu sein, dass sie nur da sind. also das war eigentlich die längere Phase, aber mittlerweile bin ich ganz im Reinen mit meinem Körper und bin auch stolz auf das, was er alles leistet Tag für Tag. Also das ist nicht selbstverständlich.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Aspekt. Ähm, generell so die, die Akzeptanz von dem eigenen Körper, dann auch noch eben, wann er sich oder wenn er sich dann verändert hat. Ähm, wie lange hat das so gebraucht?
1: Ich würde sagen, also es hat schon so drei, vier Monate gebraucht, bis irgendwie wirklich ganz im Reinen wieder mit meinem Körper war. Also ich war früher sportlich, eben, ich war trainiert und das war es auf einmal dann nicht mehr. Ich habe viel Gewicht verloren, war ja, ja sehr dünn dann eine Zeit lang und ja, das waren alles Dinge, mit denen ich erst klarkommen habe halt müssen. Und eben gerade eben das Verhältnis zu meinen Beinen, das war am Anfang schon ja nicht mehr vorhanden so gesehen und ja. Ich habe die dann halt auch einfach berührt und geschaut, okay, wie fühlt sich das an? Und habe dann immer wieder mehr Verbindung aufgebaut. Und ja, mittlerweile bin ich froh, dass mein Körper eben so viel leistet, wie er noch
0: leisten kann. Du machst auch sehr viel äh, Übungen, oder? Also wie sieht so eigentlich dein täglicher äh, Ablauf aus? Hast du irgendwie eine Routine, die du befolgst?
1: Dadurch, dass bei mir jeder Tag ganz anders ausschaut. <lacht> ähm, ist eigentlich wenig Routine, aber ich probiere, wenn ich gerade zu Hause in Tirol bin, ähm, relativ viel Physiotherapie zu machen, einfach um meinen Körper beweglich zu halten, eben Dehnübungen und das alles durchbewegt wird und eben auch Kräftigung, dass sie stärker wird und dadurch eben auch mehr selbstständig.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, generell, ähm, also dieser ganze Prozess mit ähm, den Rollstuhl, äh, den Rollstuhl kennenlernen, das neue Leben mit Rollstuhl kennenlernen. Da war wahrscheinlich auch Barrierefreiheit ein großes, großes Thema. Ähm, wir haben es jetzt eben auch im Vorfeld zu unserer Aufnahme leider gesehen. Ähm, da waren einige Treppenstufen ähm, zu überwinden. Ähm, stößt du oft im Alltag an Grenzen, eben im Sinne von, dass einfach keine Barrierefreiheit ähm, gewährleistet ist?
1: Ja, täglich würde ich sagen. Also kaum, wenn man das die Haustür verlässt, dann ist man als Rollstuhlfahrer oder als Mensch mit Behinderung eigentlich immer mit Barrieren irgendwie konfrontiert. ist die Frage, ob man dann eben sagt, es ist eine Grenze oder ähm, mit Unterstützung ist es möglich, aber natürlich wäre es wünschenswert, wenn es keine Barrieren geben würde, wenn komplette Barrierefreiheit herrschen würde und ich nirgends Unterstützung bräuchten würde. Also das, Dieses Ziel, das wird wahrscheinlich nie möglich sein, aber es ist sehr wichtig, dass viel mehr barrierefrei wird, weil so wir uns einfach viel freier bewegen können als Menschen mit Behinderungen.
0: Das heißt im Grunde, wenn du wirklich alleine unterwegs bist, wird es teilweise schwierig. Also wenn du weißt, wo du hinfährst ähm, und du weißt, okay, das ist wirklich alles barrierefrei, dann passt. Aber ansonsten brauchst du eigentlich schon immer äh, jemanden, der bei dir ist und im schlimmsten Fall helfen könnte.
1: Genau, also ich habe eigentlich fast immer wen dabei. Also es ist ganz selten, dass ich wirklich alleine unterwegs bin. Aber ja, also, wenn, dann müsste wirklich alles gut geplant sein. Also, wenn ich zum Beispiel eine Freundin besuchen gehe oder so, und ich weiß, bei der ist alles barrierefrei, dann, dann passt das natürlich. Aber sonst, wenn man irgendwie gerade in die Stadt fährt und eben gerade Kopfsteinpflaster oder so, ist schrecklich für einen Rollstuhlfahrer. Und ja, das, da ist dann schon Unterstützung immer ganz gut.
0: Wie ist es im Nationalrat? Ist dort alles? Barrierefrei? Also, also gibt es da
1: Probleme? Wir sind ja gerade im Ausweisquartier, also wir sind ja. zurzeit in der Hofburg. Ähm, für so ein altes Gebäude ist es wirklich gut barrierefrei hergerichtet. Also sie haben wirklich da das Bestmögliche gemacht. Aber es ist natürlich so, dass oft sind zwei, drei Treppenstufen und manche Räume sind auch nicht zugänglich für mich. Aber überall, wo ich hinkommen muss, komme ich auch hin. Also das, es gibt barrierefreie Toiletten, ähm, es gibt Aufzüge, es gibt Treppenlifte. Also das ist echt super geplant. Und eben auch ähm, die ganzen Büroräumlichkeiten, was wir haben am Heldenplatz, das ist super barrierefrei. Also da fehlt es wirklich an gar nichts. Und aber das neue, oder das neue, alte Parlament, das, was jetzt ja umgebaut wird, ähm, das also ich hab, bin ein bisschen involviert eben auch in den barrierenfreien Umbau und habe da schon viele Pläne gesehen von der Parlamentsdirektion, was sie alles vorhaben. Und das soll wirklich dann ganz toll barrierefrei sein. Also nicht nur für Rollstuhlfahrer barrierefrei, sondern natürlich auch für blinde und sehbehinderte Menschen und natürlich auch für Menschen, die ähm, gehörlos sind oder ähm, Hörbeeinträchtigungen haben, dass da eben auch Induktionsschleifen vorhanden sind. Das ist wirklich für Zuschauerinnen und Zuschauer oder für Besucherinnen und Besucher und eben auch für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Abgeordnete wirklich sehr barrierefrei wird.
0: Also im Grunde genommen ein Vorzeigeprojekt und auch ähm, einfach etwas, wo man sich dann wünschen würde, dass es so in wenigen Jahren in sehr viel mehr Bereichen wäre.
1: Genau, also wenn dann alles so wäre, wie es dann dort ist, dann wäre es, glaube ich, schon ziemlich perfekt.
0: Wo wir gerade vom Parlament sprechen, ähm, du bist ja ähm, als Bereichsprecherin für Menschen mit Behinderung ähm, aktiv und möchte ja auch für all diese Menschen, die mit Behinderung leben, äh, ein Sprachrohr sein. Ähm, jetzt hat man im aktuellen Regierungsprogramm äh, Menschen mit Behinderung gerade einmal zwei Seiten gewidmet. Ähm, was muss ich denn deiner Ansicht nach auf gesellschaftspolitischer Ebene verändern, damit Menschen mit Behinderung stärker in den öffentlichen Fokus rücken und damit äh, Inklusion und Gleichbehandlung auch nicht nur eine Floske sozusagen ist?
1: Also für mich wäre es wünschenswert, wenn man eigentlich solche Punkte, gar nicht gar keine zwei Seiten im Regierungsraum brauchen würde, sondern dass Menschen mit Behinderung einfach nicht immer explizit genannt werden müssen, sondern einfach Teil unserer Gesellschaft sind, Teil des normalen Lebens sind. Also das wäre das ganz große Ziel so gesehen. Also das Ziel wäre auch, dass man irgendwann gar keine Bereichsprecherinnen mehr für Menschen mit Behinderung braucht, weil ja, also weil <lacht> wir aber auch nur Menschen sind. Und wenn alles barrierefrei und inklusiv ist, dann braucht man uns nicht mehr. Also das wäre das Schönste eigentlich, wenn man also wenn ich den Job oder das eigentlich abschaffen könnte. Es Aber ist nur, dabei ist ja, ist ja noch gut, dass du den Job auf jeden genau, Fall hast. Es ist nur ein langer Weg bis dorthin. Aber ja, ich glaube, es ist immer schwierig. Also ich bin viel in Kontakt mit Menschen, eben, die eine Behinderung haben oder eben auch in Organisationen, wo mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet wird. Und es ist immer so ein Zwiespalt. Ich sage viele Menschen, ja, Menschen mit Behinderungen sind irgendwie nicht sichtbar und sind zu wenig irgendwie unterwegs. Aber wie sollen sie schon unterwegs sind, wenn so viele Barrieren auf der Welt herrschen? Also ich gehe ja auch nicht gern irgendwo einkaufen, wo ich dann weiß, okay, da komme ich gar nicht hin. und Aber das Problem ist, wenn da niemand hingeht und irgendwie die Barrieren aufzeigt, dann sieht die Barrieren auch niemand. Also das ist irgendwie ganz schwierig, irgendwie die Herangehensweise, weil natürlich ähm, kann ich dann dort hingehen als Mensch mit Behinderung und dann komme ich nicht rein und kann das sagen, aber wenn ich das jede Woche macht, dann ist es irgendwie frustrierend. Also dann verstehe ich schon Menschen, die immer sagen, okay, sie gehen in die Lokalität, wo sie wissen, dass es barrierefrei ist, aber bemühen sich nicht, irgendwie die Welt weiter zu erkunden. Und das ist einfach, also ich glaube, es braucht ein paar Menschen, wie, wie mich vielleicht, die was irgendwie keine Angst haben vor Barrieren oder halt auch keine Angst haben, das einfach anzusprechen, äh, wenn man im Restaurant ist oder im Hotel und einfach sagt, okay, es ist wirklich nicht barrierefrei, es muss was geändert werden. Viele sind überrascht und wissen gar nicht, weil barrierefreiheit ja so ein großes Wort und wie ist, also jeder versteht da was anderes drunter. Und die meisten, gerade eben in der Hotellerie oder so, sind sehr bemüht, aber machen es dann oft irgendwie falsch und sind oft froh, wenn man ihnen eben den Tipp gibt und auch was sagt, wie es halt besser gehört gehört. Aber es sollte eigentlich ja eben, eigentlich sollte man immer diskutieren müssen drüber, aber. Eben dadurch, dass auch in einem Informatikstudium es kein Fach für Barrierefreiheit gibt und die meisten gar nicht wissen, dass man Websites barrierefrei programmieren muss oder im Architekturstudium irgendwie, dass es eben auch da keine Pflicht gibt mit Barrierefreiheit. Also viele Architekten waren noch nie mit dem irgendwie konfrontiert mit Barrierefreiheit. Und ja, wenn dann neue Projekte geplant werden, dann braucht man sich nicht wundern, wieso das oft immer noch vergessen wird, was natürlich sehr, sehr schade ist.
0: Das heißt, im Grunde wäre es äh, einfach wichtig, da den Blick von allen äh, zu sensibilisieren drauf. Ähm, das führt uns jetzt ein, oder führt mich jetzt ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Ähm, was kann denn jeder Einzelne von uns tun, ähm, um dazu beizutragen, dass Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft besser funktioniert, als es jetzt gerade der Fall ist?
1: Also zuerst einmal würde ich auf jeden Fall sagen, mit offenen Augen durch die Welt gehen, also einfach irgendwie... Ich glaube, die meisten Menschen fällt auf gar nicht irgendwie auf, dass, dass es so viele Menschen mit Behinderung gibt überhaupt auf der Welt oder gerade auch in Österreich. Und ähm, dass man dann vielleicht da... Oft durch die Stadt geht und man sieht, okay, da ist eine Stufe, da kommt vielleicht der Rollstuhlfahrer nicht zurecht oder oft eben auch das taktile Leitsystem für Blinde, die was mit einem Blindenstock gehen, einfach mitten in der Straße irgendwo aufhört oder so. Also, das fällt die meisten Menschen gar nicht auf. Manche denken sowieso, das ist irgendwie fürs Abwasser gedacht oder so, so eine Regenrinne. Aber eben ist so ein taktiles Leitsystem, wo eben blinde Menschen mit ihrem ähm, Blindenstock dann eben den Weg auch entlang gehen können ohne Hilfe. Und oft führen die einfach in, in Wände rein und gar nicht zu einer Tür. Also, das ist oft furchtbar. oder jetzt allein gerade in Wien angesprochen: die, die Elektroskute stehen oft mitten eben im Weg, wo dann eben gerade eben, eben auf dem taktilen Leitsystem was im Weg ist. Ja, es gibt vieles, wo man irgendwie ähm, aufmerksam sein kann. Äh, gerade ähm, viel wird in, nicht, nicht in leichter Sprache übersetzt. Gerade die Nachrichten ist ganz wichtig. dass sind wir Menschen, die. Ja, die schwere Sprache, die wir oft sprechen, ähm, nicht zu verstehen, die, was es einfach in einer leichten Sprache übersetzt gehört, brauchen, dass die einfach auch Teil unseres Lebens sein können. Genauso wie eben Gebärdensprachdolmetschen ganz wichtig ist für gehörlose Menschen. Also Behinderung ist ja so ein großes Thema. Es sind ja so viele Dinge, die was damit einfließen. Also aus meiner Sicht kann ich natürlich aus der Sicht einer Rollstuhlfahrerin sprechen, aber ich probiere mit ganz vielen Menschen zu sprechen, die unterschiedlichste Behinderungen haben, um eben hineinzuhören wo sind die Themen? Wo ist es irgendwie kann man noch was verbessern oder wo gehört unbedingt was verbessert? Und ich glaube, jeder Mensch, irgendwie, wenn der mal durch die Stadt geht und so schaut, einfach, okay, wo sind vielleicht Hindernisse oder Barrieren für einen Menschen mit Behinderung? Wenn er da irgendwie aufmerksam ist, dann wird es vielleicht in seinem Unternehmen oder bei sich zu Hause irgendwie vielleicht anders machen oder mal vorausdenken, weil viele, ich kenne viele, die was über ein neues Haus bauen und überhaupt nicht darüber nachdenken, ob das barrierefrei ist, aber. Ebenso wie bei mir, man sieht, es geht so schnell. Man hofft natürlich, es wird nie passieren, aber wir werden auch alle älter und gerade im Alter ist man froh, wenn man ähm, barrierefreie Wohnung hat oder zumindest ähm, das dann barrierefrei einfach umbauen kann.
0: Ja, ähm, wenn man auch darüber spricht, wie man das halt so gesellschafts-, äh, gesellschaftlich besser verankern kann, hast ähm, also du so eine große Vision diesbezüglich oder was, was möchtest du bewegen äh, im Rahmen deiner politischen Arbeit?
1: Ja, dass Menschen mit Behinderung einfach ein ganz normaler Teil der Gesellschaft sind, also dass man dass nicht mehr ausgeschlossen sind. Das sind wir manchmal, beim einfach in, bei vielen Dingen einfach nicht dabei sein können, weil eben Barrieren noch herrschen. Ich glaube, es fängt an schon im Kindesalter, dass eben Kinder mit und ohne Behinderung zusammen in den Kindergarten gehen, zusammen in die Schule gehen. Also gerade Kinder, die was mit Kindern mit Behinderung aufwachsen, die sehen das viel gelassen oder die unterscheiden dann nicht, hat der Behinderung, hat der keine Behinderung. Das ist einfach ein Freund oder eine Freundin. Und das ist dann auch später im Berufsleben dann natürlich so, wenn der dann irgendwie ein Unternehmen hat oder ähm, in der Personalabteilung ähm, arbeitet und Menschen einstellt, dann interessiert es den nicht, ob der Mensch eine Behinderung hat oder keine Behinderung hat, weil der ist mit dem groß geworden. Der sieht einfach den Menschen und die Fähigkeiten von den Menschen und entscheidet deshalb, ob die Person geeignet ist fürs Unternehmen oder nicht. Und das ist auch eben, wenn ich ein Hotel habe oder ein Gasthaus und ich natürlich alle Menschen bei mir willkommen heißen will, dann baue ich das so oder baue das so um, dass eben alle Menschen auch bei mir eben reinkommen. Also ich glaube, wenn man von Grund auf eben mit dem aufwächst und eben das miterlebt, was es für Barrieren gibt, dann ist fürs spätere Leben eine totale Bereicherung.
0: Mhm. Also gerade am Start äh, deiner, ähm, deiner politischen Tätigkeit hast du ja sehr viel Kritik auch einstecken müssen. Ähm, hast du generell das Gefühl als Person des öffentlichen Lebens und dann natürlich in Kombination eben damit, dass du auch dann noch ähm, Quereinsteigerin warst, ähm, dass du äh, umso heftigere Kritik einstecken musstest als vielleicht jemand anderes?
1: Also es war am Anfang natürlich nicht einfach. Also es war... Eben, zuerst habe ich den Mut aufgebracht, diesen Schritt zu gehen und dann gleich mit so einer Kritik konfrontiert zu sein, war echt schwierig. Also da ich wir schon gedacht, war, war das wirklich die richtige Entscheidung? Aber ja, es war schade, dass man mir einfach nicht irgendwie ein bisschen Zeit gegeben hat, um mich da irgendwie Einzulernen, sondern gleich von vornherein gemeint hat, ja, das, irgendwie, das kann sie nicht und wieso soll ich das jetzt können? Und es war aus der Bienen-Community auch ein bisschen schwierig am Anfang, weil sie gesagt haben: Okay, ich habe die Behinderung erst seit einer kurzen Zeit und ich weiß ja gar nicht, was das bedeutet, eine Behinderung zu haben. Und das ist irgendwie abgesprochen worden, dass es, irgendwie, ja, dass es zu kurz ist. Aber ich glaube, mittlerweile ähm, haben alle gesehen, dass ich mich da sehr einsetze, engagiere und eben nicht nur als Rollschulfahrerin denke, sondern wir äh, versuche in andere Me Menschen hineinzuversetzen und eben den, das große Spektrum der, der Barrierefreiheit und eben der Arten von Behinderung, dass also ich das eben sehe und da eben an alle denke. Und ja, mittlerweile habe ich mich gut eingearbeitet, das sind ja mittlerweile schon über vier Jahre, wo ich jetzt in der Politik ja. bin, aber es dauert natürlich, es war für mich eben zuerst, die Politik war neu, ähm, äh, wie es in der Partei abläuft, das war für mich eigentlich alles neu und dann eben das, das politische Arbeiten auch, ähm, natürlich, das dauert einfach, bis man da ein bisschen drinnen ist. Aber, ja, es war vielleicht gar nicht so schlecht, dass es am Anfang ein bisschen steiniger war oder ein bisschen, ja, härter zugangen ist. Dann ist man gleich mal, ähm, ja, weiß man gleich, wo man steht und kann dann darauf aufbauen und ist dann auch froh, wenn es dann mal ein bisschen ruhiger ist.
0: Ähm, du hast gerade angesprochen, auch, äh, dass du ja auch Kritik einstecken musstest äh, von der Community von Menschen mit Behinderung. Eben weil du erst seit 2015 im Rollstuhl sitzt, ähm, hast du das Gefühl, dass da mittlerweile mehr Akzeptanz herrscht dir gegenüber.
1: Ja, es kommt mir schon vor. Also ich habe dann eben am Anfang eben die ganzen Wienerorganisationen und Vereine besucht und die alle kennengelernt, die Menschen, die dort arbeiten und eben in der Community tätig sind und ich glaube, dann haben sie alle gemerkt, dass es mir wirklich ernst ist, also dass sie nicht einfach nur im National sitzt, dass sie dort drinnen sitzt, sondern dass sie wirklich was bewegen möchte und dass sie sie in ihren Vorhaben unterstützen möchte, so gut wie das möglich ist, genau. Also mittlerweile würde ich sagen, habe hab ich einen sehr guten Kontakt zu, dem, zu den Verbänden und Vereinen.
0: Um. Ein anderer Kritikpunkt äh, damals war, ähm, neben dem, dass du praktisch ohne politische Erfahrung in den Nationalrat äh, eingezogen bist, ähm, hieß es dann zwischenzeitlich mal, man würde zu wenig zu von dir hören. Äh, wenn du jetzt so auf deine politische Tätigkeit zurückschaust, jetzt die vergangenen vier Jahre, ähm, und ein Zwischenfazit ziehen müsstest, wie würde das ausfallen? Soll ich mir jetzt die Schulrunde geben? <lacht> Na also, ich würde
1: sagen, es ist ja, ich bin zufrieden mit der, Arbeit. das ist natürlich jetzt auch in den letzten zwei Jahren etwas schwieriger gewesen, weil da natürlich vieles stehen geblieben ist, was ähm, ja was schneller vorangetrieben gehört. Aber ich glaube, das ja, das muss man einfach akzeptieren, dass das jetzt einfach in der letzten Phase ja alles nicht ganz so schnell gegangen ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Aber ja, wir sind fleißig am arbeiten, es sind viele Programme, die was im Hintergrund laufen, die was eben hoffentlich bald eben Fuß fassen werden. Und na, also ich bin, es dauert natürlich immer, bis irgendwelche großen Prozesse irgendwie gestartet werden. Und es läuft oft erst im Hintergrund alles ab, bevor es dann irgendwie an die Öffentlichkeit kommt. Und na, ich bin wirklich zufrieden, wie das läuft. Also es ist <lacht> eben mit Regierungswechsel, man fängt halt immer wieder von vorne ja. an. Es gibt einen neuen Minister, man muss dann wieder eben den wieder überzeugen von den Plänen und eben sagen, wo oh, eben... Die meisten Fehler sind, wo man was beheben muss. Und ja, das ist halt auch meine Aufgabe, da nicht müde zu werden, immer wieder von vorne eben auch das zu erklären und ähm, dran zu bleiben und darauf zu pochen, dass was geändert gehört. Genau, also
0: du hast jetzt gerade gesagt, äh, nicht müde zu werden. Ähm, wie sehen denn so die Pläne für die nächsten Jahre aus? Also ganz allgemeiner Natur auch. Das große Ziel ist eigentlich,
1: dass ich ähm, selbstständig wohnen werde. dass ich wohne zurzeit noch ähm, in meinem Elternhaus bei meinen Eltern. Und das ist eigentlich das große Ziel, dass ich eben eine eigenständige Wohnung habe und da einfach auch, ja, ein einen neuen Lebensabschnitt anfange. Und momentan gefällt es mir noch total gut in der Politik. Also, ich kann mir vorstellen, das noch länger zu machen. Aber man ist natürlich immer von den Wahlen dann abhängig. Aber, also, momentan bin ich echt ähm, sehr zufrieden, wie,
0: wie mein Leben ausschaut, ja. Sehr cool. Wie, wie nah ist äh, das eigene Heim sozusagen? Also weil du jetzt gesagt hast, ähm, dass du dann halt eben auf eigenes Haus leben könntest. Ähm, dauert das noch einfach ein bisschen oder ist das eigentlich eh so auf der auf der Ziellinie sozusagen? Das dauert schon noch. Also es ähm, ist schon in Planung
1: was, aber es ist jetzt so nichts ganz fixiert. Also es ist einfach der große Wunsch da und ja es muss jetzt dann noch entschieden werden, wie das alles dann wirklich vonstatten geht, aber es ist alles in Planung, genau.
0: Sehr cool. Ähm, zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine persönliche Frage stellen, wenn es für dich okay ist. Ähm, und zwar, wenn man bei Google deinen Namen eingibt, äh, kommt als verwandte Suchanfrage immer sofort Kira Grünberg, Freund oder Kira Grünberg, Lebensgefährte. Du lachst schon. Ähm, das Thema scheint die Menschen einfach brennend zu interessieren. Aber das ist nicht nur bei mir so, das ist bei ganz vielen Menschen. so <lacht> <lacht> Aber unter anderem die Leute, ja. <lacht> ähm, möchtest du ein Statement dazu abgeben? Also, ich ähm, bin zurzeit in keiner Partnerschaft. Bist aber privat sehr zufrieden, generell. Ja. Ja, liebe Kira, das war's von meiner Seite. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, ähm, dass du hergekommen bist und ähm, ja, hier jeder Frage äh, eine tolle Antwort geliefert hast. Danke für das nette Gespräch. Das war Fair and Female, der Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung, Likes und Shares. Wenn ihr wissen wollt, was sich sonst noch so tut in der Welt oder direkt bei euch in der Region, dann lest doch einfach die Kleine Zeitung in Print oder digital auf www.kleinezeitung.at. Ich war für die Redaktion und Aufnahme verantwortlich. Produktion und Schnitt hat mein Kollege David Knies übernommen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und sage alles Liebe und Baba.